2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Met deze keer week 1 nabesproken. We zijn er eindelijk, het is begonnen. De eerste week is bezig. Er komt nog maar één wedstrijd natuurlijk, Monday Night Voetbal. Maar we hebben eindelijk naar Scott Hansen kunnen kijken. Die zei, 7 hours of commercial free football start Nou, Ik had kippenvel, ik weet niet hoe het met jullie zit. Dus we gaan nabespreken wat we tot nu toe allemaal hebben gezien. En dat doe ik niet alleen, want met mij hier zijn Mark. Hallo. En natuurlijk Sean, als in Sean Connery. Hoi, goeie Ik heb je meteen even aan de beste bond ever gekoppeld. Vind je niet erg, toch? Zeker weten. Daar heb je helemaal gelijk in. Goed. En Jongens, we gaan natuurlijk lekker nabespreken. We pakken er zo uh, een aantal wedstrijden uit. Want my god, wat was uh, week 1 een, een wilde rit. Een, een achtbaan met uh, nou ja, wedstrijden die alle kanten op konden. En soms uh, de ene, soms de andere. En soms geen kant op zijn gegaan. Uh, komen we uitgebreid terug. Maar we beginnen natuurlijk zoals gebruikelijk. Uh, met de momenten, of jullie moment van de week. En uh, Mark, ik uh, geef hem aan jou. Jij mag beginnen.
0: Ja, mijn moment van de week was uh, het glijden van alle beerspelers door, uh, door het water in Chicago. Want het was daar natuurlijk afgrijzelijk nat. Uh, en het was sowieso een intrigerende wedstrijd om naar te kijken daardoor. Dus dat, uh, dat vond ik een mooi moment.
2: Ja, het was uh, ik het moet heel erg zeggen, tijdens het spelen viel het mij ook op een gegeven moment op dat er iemand werd getackeld En die gleed ook echt gewoon meters door op dat, uh, dat zijknatte veld daar.
0: Ja, het is een wonder dat er niemand echt geblesseerd is geraakt.
2: Ja, nee, inderdaad. Dat, ik, ik dacht ook van, oh nou, ik ben heel benieuwd of dit, uh, of dit goed gaat. Maar dat uh, bleek, uh, bleek mee te vallen.
1: Sean, jouw moment van deze week? Ja, mijn New York Giants die uh, de overwinnaar uit weet te slepen tegen de Tennessee Titans. Compleet onverwacht.
2: Ja, dat was wat dat stond na een tijdje.
1: Heel ze filmen. stonden vrij ver achter en ja. toen um, Daniel Jones een interception gooide um, veel krachttermen richting Daniel Jones en uh, ik dacht het is helemaal over, maar uh, ze kwamen gewoon terug.
2: Ja, ik heb ergens een hot take gelezen van uh, Daniel D- Jones verandert in Danny Dimes en uh, leidt de Giants naar de overwinning, toen dacht ik nou dat is nog eens een hot take die nooit uit gaat komen. Maar uh, here we are. Ja, dat was mijn hot take. Oh ja, was die van jou? Ja, ja ik heb het mooi gezien. Ik, <laughs> hij, liet, uh, <laughs>
1: hij liet twee kanten van... Uh, van uh, er waren twee kanten van Daniel Jones. Zowel de Danny Dimes kant als de Danny Durp kant. Uh, uiteindelijk overwon de, de Danny Dimes kant. Dus uh, ik was tevreden.
2: Dat uh, kan, ik, uh, uh, kan ik geloven. En uh, wie er op een goed moment ook tevreden waren, waren de Bengals fans. Bij het horen van het volgende geluid. Doing! Dat was natuurlijk Boswell die uh, de winnende uh, field goal binnen kon gaan kikken. Dat niet deed. Nou ja, hoe het daarna verliep. daar uh, komen we later op terug. Maar dat was voor mij het moment. Want ja, we zaten natuurlijk op dat moment... Uh, zelfs de redstone kijkers zaten voor het grootste deel bij Steelers Bengals. En ja, geen van beide kikkers leek daar de, de overwinning uh, binnen te willen trappen. Uh, tot het uiteindelijk natuurlijk wel gebeurde. En uh, ja, Mark, laten we daar nou meteen maar naartoe gaan. Want uh, Steelers Bengals was natuurlijk, zeg, zeg ik te veel, als dat de wedstrijd van de zondagavond was?
0: Uh, nou ja, dat, ik denk niet dat je daar te veel mee zegt. Het, het was een enorme rollercoaster, zeker voor mij als Bengals-fan. Dat was, ja, uh, neem de, ons
2: even mee inderdaad, want uh, het, uh, het begon natuurlijk uh, niet zo heel erg goed voor de Bengals. <laughs> en dan wil ik met name uh, dat jouw mening even horen over een bepaalde Superbowl-verliezende quarterback.
0: Ja, Burrow, volgens mij was het zijn eerste paas die meteen een, een Big Six zet. Dus uh, dat dat begon ongelooflijk lekker. Uh, Maar eigenlijk de hele eerste helft was vreselijk. De de offensive line was niet best. Die was nog slechter dan vorig jaar. Voor zover ik dat mogelijk kon achten. Maar goed, dat kan je ze misschien niet kwalijk nemen als je vier nieuwe mensen daar hebt staan. Uh, Maar als Burrow wel de tijd had, dan dan was het nog steeds vreselijk. En hij heeft in totaal uiteindelijk vier intercepties gegooid. En ook nog een forced fumble gehad. Dus ja, dat, dat dat is niet goed genoeg.
2: Ja, als je even naar die, naar die plays kijkt, hè? Uh, in hoeverre, want we hebben natuurlijk met Stafford hebben we het natuurlijk ook gezien en daar zaten, nou, de riep natuurlijk allemaal die offensive line, die speelt slecht, maar er zaten ook echt wel wat fouten van Stafford bij. Hoe, uh, hoe vond je dat bij Burrow nu?
0: Um, nou, één play die, die, komt, die springt er voor mij bovenuit, dat is die interceptie van TJ Watt. Daar, ik denk niet dat Burrow daar veel fout deed, dat is gewoon nou, heel, heel goed heel gespeeld van play. Watt, heel Hele slim gedaan. Play. Ja, ja, dat, ja dat, dat, dat kan je de offensive line van of Burrow denk ik niet echt kwalijk nemen. Maar voor de rest, ja, je bent het ook niet echt van hem gewend, weet je. Dat als hij de tijd heeft, dat hij dat soort dingen doet. En al helemaal niet zo vaak in een wedstrijd. Dus ja. ik ga ervan uit dat het, dat het even opstarten is voor dit seizoen. En dat het niet weer gebeurt. De tweede helft was ook al wel een stuk beter natuurlijk.
2: Ja, want toen zagen we met name de, de connectie met Jamar Chase uh, natuurlijk weer op gang komen. Twee touchdowns, 129 receiving yards. Um, had jij ook het idee dat er een bepaald moment in deze wedstrijd zat... dat als de coachingstaf iets beter had opgelet... dat uh, Chase al in een eerder stadion zijn tweede touchdown had gevangen?
0: Ja, ja, ik denk dat iedereen dat heeft gezien, behalve de Bengals. Uh, het, 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 voor mij was het, op de tv vond ik al vrij duidelijk... dat hij die bal ving en ja, hij loopt... Op de lijn loopt hij hem uit, maar dat telt ook als touchdown.
2: Ja, Gene Territory, die kwam uh, live in de uitzending natuurlijk hè, als de, 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 de regel-expert. En die zei ook van op het moment dat hij met zijn voet op de lijn staat, staat hij in de endzone op het moment dat hij dan de bal vangt, dan is het al een touchdown. Hoeft de bal zelf überhaupt nog niet, meer, niet eens over de plane te zijn. Als hij daar met zijn voet in staat, is het een touchdown. Ja, kan, uh, nou,
0: goed. Dat dus was het, vrij duidelijk het geval. Dat
2: was 100% het geval. Dus, ja, het, 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 het rare was ook, de, de Bengals kalden meteen een nieuwe play... ...gooiden er volgens mij een runplay achteraan... ...waardoor ja, je dus niet meer kunt challengen. Dus het was... Het, ja, je, ...ze deden de, de Steelers daar natuurlijk een enorm favor. Nou, uiteindelijk komt die gelijkmakende... Uh, de, dat je dan wel op het bord en miste Evan Almighty de, nou, wat de go-ahead uh, extra point had kunnen zijn. Daarna ontstaat er een enorm wacky uh, ja, eindfase waar ik net al aan refereerde. Waarbij beide kikkers kansen missen om de wedstrijd te winnen. En uiteindelijk is het uh, ja, Boswell die dan toch nog van uh, best wel van ver ook nog, uh, dacht ik, uh, dan de winnende uiteindelijk maar nou, binnen het gooit uiteindelijk aardig
0: binnen. Maar je ziet ja. bij de Bengals, dan zag, zie je ook opeens wat belang van zo'n longsnapper. Ja. Hij uh, raakte geblesseerd na de, eerste, na de eerste field goal van McPherson. En vervolgens gaat het gewoon helemaal mis.
2: Ja, bij die, uh, volgens mij bij die gemiste extra point in, in, in de reguliere speeltijd nog. Uh, kwam die bal te hoog binnen. En je zag ook dat de, 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 degene die hem door neerzette met de lasers naar binnen. Nou ja, dat is natuurlijk een doodzonde in de NFL. Lasers out, dat weet iedereen. Dus uh, ja, het ging ging allemaal mis. Steelers winnen de wedstrijd, maar Mark, ik denk dat, als we even kijken vanuit het oogpunt van de Steelers,
0: dat die niet zo heel erg blij gaan zijn met deze wedstrijd. Nee, nee, want TJ Watt is geblesseerd geraakt. Ook bij een van de laatste plays van de wedstrijd. En het het ziet er vrij ernstig uit. Hij heeft een een pack uh, gescheurd waarschijnlijk. Ja,
2: er zijn beelden dat hij naar de zijkant loopt, naar 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 de visio van het team. En dan schijnt hij dus te zeggen, I tore my pack. Nou ja, dat zou uh, een een blessure zijn die zeer waarschijnlijk het hele reguliere seizoen en mogelijk zelfs het hele seizoen uh, uh, voor hem uh, verstiert. Dus dat zou uh, uh, ernstig zijn. Najee Harris viel trouwens ook uit de, de, de lead running back daar. Uh, Ook dat stuk slecht nieuws, want uh, dat is normaal iemand die heel veel werk krijgt in die uh, die offense. Dus ja, hoe dat even verder gaat met de Steelers valt af te wachten. Uh, Mark, voorbeschouwen doen we natuurlijk pas later, maar maar jij uh, vanuit het oogpunt van de de Bengals, hoe hoe kijk jij uh, naar hun kansen verder dit seizoen?
0: Ja, als je zo'n eerste hel speelt en dan vervolgens ook nog bijna wint. Ik weet niet of dat wat zegt over de kwaliteit van de Bengals of over die van de Steelers. Maar het geeft op zich nog wel hoop voor de rest van het seizoen. En ik denk ook dat als de offensive line een beetje aan elkaar gewend weet te raken, dat het gewoon goed komt dit jaar dat de playoffs er gewoon weer in zitten.
2: Ja, nou we gaan het zien. dat is uh, trouwens te hopen dat de hersenschudding van T Higgins niet ernstig is. Die viel natuurlijk ook nog uit uh, na een uh, flinke tik op zijn hoofd. Dus die is uh, de, waarschijnlijk de eerstkomende komende weken uh, ook niet bij. Goed, gaan wij verder. En uh, Sean, ik uh, parkeer me daarna even bij jou. Want uh, nou ja, je mocht wel natuurlijk net al even over Giants-Titans. Um, er waren meer spannende wedstrijden, maar op deze manier terugkomen, zeker in week 1, is het natuurlijk wel extra lekker.
1: Ja, um, Derrick Henry uh, tot, tot geen touchdowns gehouden en uh, onder de 100 running yards, wat heel lang geleden is, terwijl je zelf eigenlijk niet zo super speelde tegen de ja, first seed in de AFC vorig jaar. Er zit strijd in het team en uh, dat hebben we eigenlijk al jaren niet gezien.
2: Waar, waar, je zegt strijd in het team, is dat dan puur om het feit dat ze zich terugknokken? Of zie je dat dan een hele specifieke plays?
1: Ik, ik zie dat aan de coaching staff. Um, Dabble heeft er echt wat ingebracht, wat je ook bij de Detroit Lions ziet. Dat spelers voor elkaar opstaan en voor elkaar door het vuur willen gaan. En dat heeft heel lang gemist. En zeker als je een team bent met mindere kwaliteiten, is dat gewoon heel erg belangrijk, die strijd. En dat lijken ze nu eindelijk teruggevonden te hebben.
2: Ja. ja, want je zag, volgens mij wonnen de Giants de turnover battle ook vrij ruim, toch?
1: Ja, dat uiteindelijk wel. Um, ik ja, maar, maar da- daar, zie ik ik dus ook,
2: daar zie ik bijvoorbeeld wel ook echt die strijd in. Sex, dat, ja, daar kom je niet aanwaaien. Zelfs als, zelfs als de tegenstander een tegenvallende O-line heeft, zijn er nog steeds wel flatgebouwen van mannen die daar staan. Dus dat, uh, dat, dat vind ik zo'n teken van, uh, daar, zit, daar zit wat strijd in.
1: Ja, en het was echt vooral buigen, maar niet breken.
2: Vanuit de Giants
1: gezien? Ja, vanuit de Giants inderdaad. Want zoals ik zei, zelf was het spel ook niet geweldig. Zeker aan de offensieve kant. Zeker tot de tweede helft. Um, ja, Buigen maar niet barsten.
2: Ja, want uh, uiteindelijk komen ze dus er terug. Hè? De Titans uh, domineren in eerste instantie. Um, ja, glansrol voor Henry, vraagteken. 21 runs, 82 yards. Niet, niet per se wat je wil zien van King Henry. Daar we natuurlijk normaal gesproken twee touchdowns... en in ieder geval drie cijfertjes bij de yards. Uh, hoe vond jij dat de Giants met hem omgingen?
1: Ja, viel bij mij helemaal weg.
2: Vanaf Henry. Oh, sorry. Uh, dan herhaal ik de vraag... Uh, Henry die uh, had uh, 21 runs voor 82 yards. Uh, maar je verwacht natuurlijk meer van hem normaal gesproken. Uh, hoe vond jij dat de Giants hem opvingen?
1: Ja, erg goed. Uh, maar het was ook een beetje een, een gevolg van het niet vrij kunnen komen. Echt het los kunnen komen van de passing game van Tennessee. En uh, vaak konden ze dat nog wel oplossen. Omdat Henry zo'n goede runner is. Uh, maar dat lukte deze keer gewoon niet. En de defense stond gewoon heel goed opgesteld. Uh, wisten wat ze moesten verwachten. En ze hebben gewoon heel goed hun huiswerk gedaan. De man op de goede plek gezet. En de goede plays gekald. En het is lang geleden dat we Henry zo inefficiënt in een wedstrijd hebben gezien, denk ik.
2: Ja. ja, aan de andere kant stond natuurlijk een, een andere running back met een grote naam. Uh, Saquon Barkley. Nou, de vraag was natuurlijk vooral, hoe staat hij er nu voor na... Veel blessure leed, na terugkomen van blessure leed en niet de vorm kunnen tentoonstellen ja, waarop de Giants hem ooit gedraft hebben. Um, hoe kijk jij nu naar hem?
1: Ik denk dat ik vorig seizoen uh, één highlight play van hem heb gezien waarvan ik echt dacht: poeh, hij kan wel weer eens terugkomen, maar dat heb ik de rest van volgend seizoen eigenlijk niet gezien. En de tweede helft uh, ja, waren het gewoon heel veel highlights in één keer van Bartley. Hij liet wel weer zien dat hij. ...toch nog steeds de snelheid en de kracht bezit om echt een, een top 5 running back in de NFL te zijn. En ja, het vraagt, je vraagt het natuurlijk altijd af, kan zich dat verder in het seizoen doorzetten? Maar het brengt wel heel veel hoop als je zo week 1 start tegen een meer dan vrij aardig team.
2: Ja, ja je hebt het natuurlijk in Amerika het vaak over de eye test. Uh, ik moet ook zeggen, ik vond Sequan Barkley er ook echt gewoon heel snel uitzien... Aggressieve agressieve kuts ook in zijn rond, dat, dat is uiteindelijk waar je de echte topfitheid van een running back aan vaak aan ziet, hoe, hoe agressief durft hij te zijn, hoe, hoe, hoe hard plant hij zijn, zijn voet in de grond eigenlijk, want he, er komt heel veel druk natuurlijk op je knieën dan, dus. en eh, ik zag gewoon een speler die totaal niet bezig was met zijn, eh, zijn held, maar gewoon eh, ja, de, 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 de sterspeler aan het uithangen was, ik denk dat de Giants daar nog heel veel, heel veel lol aan eh, kunnen gaan beleven. Maar Sean, zelfs jij moet zo eerlijk zijn om toe te geven dat je had gedacht dat je deze wedstrijd niet ging winnen in de laatste laatste fase van de wedstrijd.
1: Nou, ik zal beter vertellen, tijdens de preview podcast van afgelopen vrijdag uh, gaf ik aan dat de Giants vrij kansloos zouden verliezen. Um, en dat heb ik inderdaad gisteren ook heel lang nog gedacht.
2: Nou ja, maar ik bedoel meer, je komt natuurlijk uiteindelijk op uh, uh, de, de, de two-point conversion van Saquon Barkley was dat. Die uh, uiteindelijk dan de voorsprong oplevert. Maar Titans krijgen de bal terug, uh, hebben een final drive. En geheel in stijl met de rest van de avond missen zij de game winning field goal. En daarom pakt uiteindelijk New York de eerste overwinning.
1: Um, ik, ik had op dat moment het gevoel dat ze wel gingen winnen. Uh, ik heb Ballek al eerder, uh, game winning field goals, Zien eens, uh, het was okay. best nog een afstandje en um, ik had er op dat moment echt wel geloof in, dat is dan misschien de fan uh, die naar boven komt, maar uh, op dat moment uh, dacht ik, die gaat er gewoon niet in, uh, we krijgen geen herhaling van uh, Washington uh, vorig jaar, waar ze nog een val uh, start kregen en de ...field goal nog dichterbij kwam. Al kwamen ze natuurlijk in field goal range... ...door een aantal holding penalties. Maar ik had echt het gevoel... ...dit dit gaan ze niet meer weggeven. Ook al uh, geven ze een field goal... ...die te maken is... uh, ...weg bijna. Dit gaan ze echt winnen.
2: Ja, nou dat uh, had je het eigenlijk gelijk in. Er zijn uh, twee vragen van uh, van luisteraars... ...die uh, over deze wedstrijd gaan. En uh, Mark, bemoei je er vooral ook mee. Sterker nog, ik wil graag van jou horen... ...want Martijn wil graag weten... ...moeten de Titans... ...zich nog versterken op wide receiver?
0: Dat uh, vind ik lastig. Ik, ik denk dat ze met Robert Woods en, en Traylon Burks... ...best wel degelijke receivers hebben. En ja, als, als Henry wel weer echt in vorm komt... ...en wel weer gewoon die, die drie getallen haalt met zijn running yards... ...dan weet ik niet of dat per se nodig is. Maar dat gezegd hebbende is het natuurlijk wel overduidelijk... ...dat, dat nu AJ Brown weg is, dat dat wel een adellating is. Want die speelt natuurlijk ook fantastisch bij de Eagles...
2: Ik denk vooral dat er nu momenteel gewoon niet een echte nummer één rondloopt. Kijk, Robert Woods was nou ja, hè, op momenten, dat waren de jaren dat Cooper Cup natuurlijk nog niet zijn godlike status had, 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 had behaald, was hij natuurlijk af, afwisselend met, uh, met onder andere Cup daar de, de nummer één uh, bij uh, de Rams. Ja, van hem wordt nu ineens uh, gevraagd om de duidelijke nummer 1. zijn. Traylon Burks zag, uh, werd uh, tijdens het draft gezegd, dat is een speler zoals A.J. Brown. Ja, die komt net kijken, die jongens, van hoe va- hoeveel mag je ervan verwachten. Ja, en daarna heb je het over Kyle Phillips en uh, Nick Westbrook-Ikine, of uh, ja, Nick Westbrook of hoe je dat dan ook uitspreekt. Um, dat zijn nou niet namen van een kaliber dat je denkt van, ja, hier uh, t- kan ten heel de bal zonder nadenken naartoe gooien. Dus ik... Ik weet het niet. Ik denk dat een, een, een extra veteran presence de uh, beste moeite waard kan zijn. Alleen ja, bij wie kom je dan uit? Ja, dan heb je het bijvoorbeeld over een Will Fuller die, bijvoorbeeld, die nu nog free agent is. Ja, of dat dan de naam gaat zijn die het daar alles verandert. Ja, dat waag ik ook alweer te betwijfelen. Dus ik, uh, ik sluit me bij je aan, Mark, dat het lastig is, maar ik denk wel dat het nodig is. En Jan, uh, dan was nog een vraag uh, van Steven... Uh, die vraagt, zijn de uh, Bears en de Giants minder slecht dan gedacht? Nou, Bears komen we uh, zo nog wel eventjes op. Maar voor uh, de Giants, minder slecht dan
1: gedacht? Dat denk ik wel. Um, ik ga niet zeggen dat ze de playoffs gaan halen. Um, die kans schat ik ook heel klein in. Maar had, maar... Ik, je ook nu,
2: had ik je nu de podcast uitgegooid? Dus heb ik ook gezegd.
1: <laughs> ja, meer dan terecht, meer dan terecht. Um, de divisie is sterker geworden sowieso waar ze in speelden, of spelen. Um, ja? Het is een proces uh, wat ze nu aangaan met een nieuwe GM, nieuwe hoofdcoach, nieuw frisse wind in het gebouw. En dat duurt even. En ik denk dat we de komende jaren met een, met een sterke GM en een goede headcoach echt wel weer richting 500 kunnen gaan. En daarover om uiteindelijk toch die play-offs weer in te stoten. Um, de grote vraag is natuurlijk: de quarterback-positie met Daniel Jones. Uh, mm-hmm. Ik denk toch niet dat hij het antwoord is voor de toekomst van de Giants. En dat er aankomend jaar toch gekeken zou moeten worden in de draft om hem te vervangen.
2: Nou, Dat is wel leuk dat je meer gaat winnen dan dat je had gedacht. Want dan wordt de kans op iets als Bryce Young natuurlijk wel kleiner van.
1: Ja, maar ik denk dat je laag in de draft soms ook wel pareltjes natuurlijk kan vinden.
2: Uiteindelijk Uh, was Mahomes ook maar gewoon een tentpick.
1: Ja, en uh, dat is natuurlijk een extreme, maar Tom Brady... Die erg laat in de draft werd gekozen.
2: Um, nou, je, is, ja, je, kijk, jullie zitten ook allebei nog niet zo lang bij Sportamerika. Maar eigenlijk moet je dus een shotje nemen als je dit voorbeeld noemt. <laughs> dat het <ook> te vaak <laughs> gedaan is. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Uiteindelijk, heel veel goede quarterbacks worden later in de, in de draft nog opgepikt. En uh, je ziet vaak dat juist de hoge picks uh, het ook weer niet redden. Want Trubisky was bijvoorbeeld ooit, ooit ook een hele hoge pick. En uh, Baker Mayfield, nou ze kunnen wel even doorgaan. Maar je zei iets interessants, de NFC is is sterker geworden, vond jij. Uh, Als ik daar naar kijk, dan denk ik dat dat voor de Eagles wel geldt. Uh, Ik vind de Cowboys beduidend minder geworden en uh, van de Commanders weet ik het niet. Waar waar baseer jij op dat je de divisie sterker vindt?
1: In zijn geheel. Met de
2: de Giants erbij, klopt dat inderdaad wel.
1: Inderdaad, de Giants die sterker zijn geworden, de Eagles die sterker zijn geworden... Ik vind Washington dan ook nog enigszins wel sterker geworden. Carson Wentz, er worden natuurlijk een hoop grappen over hem gemaakt. uh, Hoe hij af en toe speelt en heeft gespeeld. Maar ik denk dat hij echt wel goede offensive plays naar naar Washington kan brengen. Een aantal jaar geleden kwamen ze volgens mij in de playoffs Washington met een uh, losing record. Dus het zegt genoeg... Dat er nu weer een beetje leven in de divisie komt en het niet meer zo makkelijk zou zijn om de divisie te winnen. Voor bijvoorbeeld de Cowboys die het uh, vrij makkelijk deden.
2: Ja, de Cowboys uh, speelden natuurlijk laat de avond, laten we die meteen maar eventjes uh, doorheen fietsen. Die speelden Sunday Night Football tegen de Buccaneers. Er werd uiteindelijk een vrij makkelijke overwinning voor Tampa Bay, 19-3. En uh, eigenlijk het voornaamste wat uh, uit deze wedstrijd komt is dat uh, Dak Prescott zijn hand heeft geblesseerd en uh, zeer waarschijnlijk vier tot zes weken uh, langs de lijn staat. Hij speelde overigens wel tot in het vierde kwart. uh, En daar bleek toch wel erg dat uh, Amari Cooper en Michael Gallup allebei, uh, Amari Cooper natuurlijk vertrokken naar de Browns, Gallup nog steeds is dat dat toch wel echt een echte gemis is en dat de, de Cowboys wat opties missen in de passing game. In ieder geval, Tampa Bay uh, 1-0 begonnen en uh, de Cowboys uh, 0-1 en ja, die moeten het voorlopig zonder quarterback gaan doen. Dus dat uh, ja, wordt een precaire situatie voor de Cowboys om nog van de, iets van dit seizoen te gaan maken. Gaan wij door naar, um, ja, ik zat even te kijken en ik vind het toch wel even goed om te praten over dat waterballet, uh, wat, uh, wat, jij net al, wat je net al noemde, Mark, in, uh, in Chicago. Laat ik beginnen met, kunnen we de spelers die gisteren actief waren in die wedstrijd echt afrekenen op deze wedstrijd of niet?
0: Nee, nee. dat dat denk ik niet. In ieder geval niet de spelers die slecht waren. Uh, Dit was was niet normaal. Het regende de hele dag al in Chicago. En gaandeweg de wedstrijd ergens in de tweede helft begon het echt ongeveer gigantisch uh, tekeer te gaan... Uh, dit, dit waren echt bizarre weeromstandigheden. Dus om, ze nou hierop, om, om iemand als Trey Lance bijvoorbeeld nou hierop af te gaan rekenen. Ik denk dat dat wel ver gaat.
2: Ja, maar uite- uiteindelijk uh, aan de andere kant. Uh, Fields natuurlijk ook niet echt zijn meest uh, dominante wedstrijd aller tijden. Uh, had de, de, de Bears had het ook lastig volgens mij met de, de D-line van de Niners. Nice. Is- mijn zin is ook wel een bovengemiddeld goede D-line, dus dat hoeft niet per se een schande te zijn. Maar ik denk inderdaad dat zowel Trey Lance als Justin Fields uh, toch erg, uh, vooral uh, erg um, onder druk stonden door de weersomstandigheden. ben je met mee eens, denk ik?
0: Ja, ja, procent. Dit, uh, dit was een bijzondere wedstrijd in dat opzicht.
2: Wat, uh, als je dan eventjes tussen de druppeltjes doorkijkt en uh, probeert er nog wat, uh, wat voetbal uit te halen, wat zijn uh, jouw takeaways van deze wedstrijd?
0: Nou, ik denk dat de, de is ten eerste heel veel last hebben gehad... van het feit dat Elijah Mitchell heel snel geblesseerd raakte. Nee, hey, dat is verrassend. Uh, dat is verrassend. <laughs> ja, je, je verwacht het niet. <laughs> maar ik denk dat de running game natuurlijk wel extreem belangrijk is in zo'n pot. Uh, en dat valt dan toch een beetje weg. En verder, ik denk, dat, ik denk dat Lance, ondanks dat je hem, wat ik zeg, niet per se moet... beoordelen op deze pot, nog steeds wel matig was. Het was gewoon niet heel goed wat hij liet zien. En nou uh, ja, in de tweede helft uh, lieten de, de beers zijn tanden zien... Dat dat viel me wel op. Het was niet per se goed, maar er er zat wel een bepaald fanatisme achter waar we het net bij de Giants ook al over hadden. En dat heeft ze denk ik over het dode punt heen geholpen.
2: Ik zag vooral een een offensive line en dan weet ik niet of dat aan Khalil Herbert en Montgomery ligt of niet, of dat het toeval was. Maar uh, de momenten dat Khalil Herbert daar stond... ...ontstonden er die wist gaten te vinden... ...waardoor hij kon gaan rennen... ...die Montgomery over het algemeen niet wist te vinden... ...waardoor Herbert uiteindelijk ook een productievere dag had... dan zijn collega. Dat kwam wel precies op het juiste moment... ...want daardoor uh, sloeg... ...jij zegt het al... ...run game uh, op dit soort dagen... ...omdat gooien is gewoon heel lastig in deze omstandigheden... ...is belangrijk. En volgens ik had het idee dat toen Herbert meer gebruikt werd... ...dat de Bears ook wat meer op gang kwamen... ...en uiteindelijk dus zo de wedstrijd naar zich toe uh, konden trekken.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
2: Ja, Nou, Bears beginnen dus met een een overwinning. Zal niet iedereen gedacht hebben. En volgende week zullen alle ogen op Trey Lance gericht zijn. uh, Als hij uh, hopelijk voor uh, voor de de eerste overwinning van de Niners kan gaan dit seizoen. Eén laatste dingetje over Lance. Dat vond ik wel echt mooi om te zien. Hij hoort natuurlijk bij die groep uh, rennende quarterbacks. Waar we er een aantal van hebben in de league. En ik vond dat wel impressive. Hij 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 heeft niet dat lichtvoetige van een Kyler Murray. of, of, Of is misschien niet net zo snel als Lamar Jackson. Maar
0: hij is ook niet bang. Als hij eenmaal loopt stop je hem niet zomaar. Nee, dat dat is wel een aardig grote kerel die dan... Het eh, heeft me echt een beetje denken
2: aan uh, aan Cam Newton in zijn beste dagen. Die was natuurlijk ook niet pijlsnel. Maar ja, als hij dan eenmaal aan het rennen was, had je wel een half drie nodig om hem weer af te remmen. En dat uh, dat heeft Trey Lance ook wel een beetje in zich. Dus ik ik verwacht ook wel bijvoorbeeld wat meer werk voor hem zelf uh, op goal-line. Maar goed, daar kreeg je de Niners gisteren natuurlijk amper de kans voor. Uh, Maar daar zie ik echt wel een uh, meerwaarde voor hem. Ik denk dat hij echt Cam Newton-achtige dingen kan laten zien uh, in die die aanval.
0: Fysiek is vrij dominant. Absoluut.
2: Um, even kijken, gaan wij verder met de Browns. Die speelden tegen de Panthers. En uh, Sean, dit was natuurlijk de uh, revenge game van Bakketje Maaiveld.
1: Ja, hij dacht ze te hebben met zijn touchdown. Waardoor ze nog heel close kwamen. Je zag hem natuurlijk die bal smijten tegen de muur achter en zo. Waar die trouwens nog bijna medewerker van de Carolina Panthers raakte. Hij dacht ze echt te hebben. Maar um, ja. De Browns hadden toch uiteindelijk uh, een te sterke defense. En uh, ja, goed de run game established.
2: Om, ja, daar hebben uh, natuurlijk de, 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 de vrijwel unieke combinatie van uh, Nick Chubb en Kareem Hunt. Uh, Chubb uh, vrij g- sterk op de grond, 141 yards. Hunt met twee touchdowns. Dus um, ja, daar, daar lagen natuurlijk de problemen op, op defensief vlak voor de Panthers. Um, wat vond
1: je van de passing game van de Browns? Ja, die, die, die gaat nu natuurlijk... We, gaan, we zien nu niet wat die kan zijn. Um, met Brissette uh, als, als quarterback... ga je niet de volledige potentie unlocken van de passing game. Um, zeker nu Watson... Hij moet nog tien wedstrijden zitten. Um, Hadden er, er overigens veel meer moeten zijn. Um, Ik ik, ik denk dat Cleveland ook de komende tijd zich moet focussen op de korte paasjes, zeker naar Hunt. En toch echt focussen op die running game, want je bent daar zo ijzer sterk in met zulke running backs. Met zowel power als finesse runs. Het het kan veel beter en het moet veel beter. Uh, En uiteindelijk wordt het ook veel beter als Watson terugkomt.
2: Ja, als we even naar de, de andere kant, ja als Watson terugkomt, helaas. Zou ja. mij maar uh, als we even naar de andere kant van de bal gaan nou ja daar hadden we natuurlijk Baker Mayfield als nieuwe, als nieuwe uh, quarterback. Iedereen had zoiets van, nou, dit gaat waarschijnlijk dan wel beter zijn voor de passing game van de Panthers. Maar dat viel volgens mij wel een beetje tegen.
1: Ja, het was uh, Baker do- zoals we die toch wel veel hebben gezien. En hij heeft ook echt wel goede dingen laten zien als quarterback van de Browns. Um, Vorig jaar is echt niet te raadmeten van hoe goed Baker Mayfield is. De beste man heeft het grootste deel van vorig seizoen gespeeld met een blessure. De Browns hadden moeten zeggen, um, we nemen ons verlies dit seizoen en um, we zetten hem op injured reserve. Maar dat deden ze niet. En ik denk dat daarom ook Mayfield een slechtere naam kreeg dan hij eigenlijk verdiende. Ehm um, Maar echt stabiliteit brengt het zeker nog niet bij de Panthers, nee.
2: Nee, nog niet. Daar daar viel natuurlijk ook op, uh, in mijn ogen in ieder geval, dat in vergelijking met voorgaande jaren Christian McCaffrey wat minder werd betrokken in het spel. Wellicht, ik weet niet of dat een bewuste keuze was of dat ze hem gewoon niet zo goed uh, in positie konden brengen. Uiteindelijk liet hij later in de wedstrijd nog wel zijn klasse zien met wat uh, wat runs en uiteindelijk ook nog een touchdown. Heb jij het idee dat zij hem bewust een beetje proberen te ontzien of was dat gewoon... Ja, liep toevallig zo.
1: Ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk van Christian McCaffrey zien, maar het lijkt wel alsof de Panthers een beetje bang zijn om hem te gebruiken voordat hij weer geblesseerd raakt. Wat
2: begrijpelijk is inderdaad.
1: Ja, natuurlijk. Maar je moet een goede afweging maken. Ik denk dat hij meer gebruikt had moeten worden, maar niet zoveel als hij gebruikt is. Hij kreeg natuurlijk zoveel reps in de afgelopen seizoenen en het is een vrij blessuregevoelige speler. Daar moet Caroline toch goed over nadenken hoe ze hem het beste kunnen gebruiken en hoe vaak.
2: Ja, Ja, ik denk dat dat waren volgens mij ook wel een beetje de geluiden die uit de trainingscamp kwamen. Dat ze zijn workload een klein beetje wilden managen inderdaad met het oog op de blessures die hij natuurlijk al gehad heeft. Maar dan zie je natuurlijk wel dat dat de Panthers... uh, ja, toch, toch wat, wat slagkracht tekort komen om. Ja, met, met alle respect voor de Browns. Hè, de Browns zij hebben natuurlijk een kwaliteit. een uh, Miles Garrett die, die natuurlijk alles en iedereen overhoop, uh, overhoop rusht. Maar er zijn betere teams dan de Browns. En als je, als je daar al moeilijk mee hebt, dan wordt het uh, denk ik een lastig seizoen.
1: Ja, en de Panthers zitten natuurlijk in een vreselijk moeilijke situatie. Hun hoofdcoach heeft een gigantisch contract gehad. Wat. Ja, als ze een, als ze willen ontslaan waar ze gewoon heel veel geld aan kwijt zijn. Ja. Dus als ze een nieuwe weg in willen slaan, zal het ongelooflijk veel geld kosten voor de eigenaar.
2: Ja, nou ja, we gaan het zien. De Browns zijn in ieder geval beg- begonnen met een overwinning. De Panthers staan 0-1. En wij gaan door naar, ja jongens, wat was dit voor wedstrijd? De Eagles tegen de Lions. Mark, had jij van tevoren aanzien komen dat dit de highscoring game van dit weekend zou gaan worden?
0: Uh, nee, nee, dat had ik niet aanzien komen. Ik had verwacht dat het een, uh, een makkelijke walkover voor, uh, voor de Eagles zou worden. Uh, daar, daar leek het ook even op, maar uh, ja, de Lions die, uh, die vocht zich weer terug. En Ik moet zeggen, ik vond de Lions... Het, het is leuk om naar te kijken. Die, die zijn niet bang, die geven niet op. En zo'n running back als DeAndre Swift, ja, dat is best wel lekker om naar te kijken.
2: Dan ben ik dus heel benieuwd hè? Of, of jij nou zelf het idee hebt dat uh, daar ook nog een stukje hardnoksliefde in zit voor jou.
0: Ja, dat is zeker het geval.
1: Ja, want dat heb ik dus uh, ook. Ik, 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 zei dat, gaan...
0: ik zei dat de vorige podcast ook al. Ik heb heel veel sympathie voor Dan Campbell.
1: Uh, ja, maar iedereen. Ja, ja. zeker ook. Ja.
0: Het is moeilijk om niet van iemand te houden, denk ik. Dus uh, je, je gunt ze ook wel echt veel. Ik,
2: gisteren, nou ja, ik zat gisteren in mijn eentje gewoon uh, Red Zone te kijken. En uh, ik zie op een gegeven moment een van die plays voorbij komen... dat um, volgens mij Rodriguez met Hurts meeloopt naar de buitenkant... waardoor Hurts niet, niet de endzone in kan lopen. En ik zet daar in mijn woonkamer... Rodrigo! Ja,
1: ik zat precies zo. Dus, ik zat precies zo.
2: Ja, dus om even aan te geven ook hoe belangrijk uh, Hard Knocks is... Voor, voor überhaupt de liefde voor de sport en uh, de, de reclame die je natuurlijk maakt. Ja, het zet toch ja, een beetje... Wat
1: zeg je? Detroit wilde het zelf. Ze wilden dat HBO bij hun langskwam om te laten zien
2: wat dat is, hun cultuur is daar. Uh, dat is vrij bijzonder.
1: Om te laten zien van Dan Campbell heeft ja. het hier echt op een rijtje. En we zijn niet meer die bottom feeder die we geweest zijn. We pakken het nu anders aan. We gaan voor elkaar door het vuur. En als we verliezen, dan doen we het op deze manier. Wat ze overigens vorig seizoen ook al deden. Zulke close games ja. en heartbreakers voor, uh, voor Detroit. Zeker ja. waar.
2: Uh, als we de, de, de stats een beetje gaan bekijken. Ja, de grote man bij de Eagles was uh, AJ Brown. Uh, bij zijn debuut natuurlijk ook voor de Eagles. Kreeg 13 targets. 10 catches van 155 yards. En aan de andere kant. Nou ja, zijn naam werd net al genoemd. DeAndre Swift. 144 rushing yards. En er zullen ook nog wel wat catches uh, bij zijn uh, geweest. En... Um, ja, dat vind ik, dat vind ik interessant, hè, deze situatie. Want voor mij waren de Eagles voor het seizoen een van de kanshebbers in de NFC. Ik zeg niet dat ze, uh, ik zeg niet dat ze de kanshebbers zijn vanuit de NFC voor de, voor de Super Bowl. Maar in mijn hot take had ik ze wel. Uh, ik, ik heb geloof ik Ravens Eagles voorspeld als Super Bowl. Dus nou, om even aan te geven, ik had hen hoog zitten. Lions komen natuurlijk van een hele andere plek. Uh, we Hebben ze natuurlijk goede, goede additions gedaan. Maar voorhand ja, voorhand verwacht je niet een, uh, een close game zoals dit. En toen ben ik over nagedacht. vallen nou de Eagles tegen? Of zijn de Eagles gewoon wel goed? Maar zijn de Lions gewoon ook goed?
0: Ik denk, ja, ik denk dat het een beetje van beide is. Uh, ik denk dat de Eagles defensie, die viel mij echt wel tegen gisteren. Daar had ik wel, uh, wel meer van verwacht. Die hebben ook best wel geïnvesteerd afgelopen offseason in die defensie. Uh, maar dat kwam gewoon niet echt van de grond. Maar ik denk inderdaad ook wel dat de Lions beter zijn dan men denkt. Uh, ja. Die zijn het afgelopen jaar natuurlijk wel echt... een beetje kanonnenvoer geweest. Uh, en ik denk dat dat dit jaar gewoon niet meer gaat gebeuren. Ik zeg niet dat ze de playoffs gaan halen of zo. Maar ik denk dat de Lions dit jaar... dat, dat je daar minder makkelijk van wint... dan voorgaande jaren.
2: Ja, dat sluit een beetje aan trouwens. Uh, zie ik nu op de vraag van uh, Martin Rozenboom die we krijgen die vraagt... is de Eagles' defensie zo slecht... Of zijn de Lions beter dan gedacht? Nou, dat is in principe dezelfde vraag die ik natuurlijk net stuurde. Uh, stelde. En ik, ben, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk dat, dat de Eagles-defensie het zich ook anders voor zich had gezien. Maar ik denk dat de Lions met hun uh, gewoon een hele goede balans hebben. Swift, maar natuurlijk ook Jamal Charles die daar nog... Uh, sorry, Jamal Williams. Jamal Charles al een tijdje geleden. Uh, Jamal Williams die daar nog achter zit. Uh, Amoraz en Brownie in de passing game. En zijn ding doet... Uh, nou ja, hoe heet het? Uh, Hockens natuurlijk ook weer fit. Dus dat is een... Nou, vrij uitgebalanceerde aanval. Daarnaast een stuk op defense, goede pieces. Uh, Hutchins natuurlijk uh, in het midden... die daar uh, ja, veel, veel duels wint. Dus ik denk dat de Lions er gewoon een stuk beter voor staan... dan volgend seizoen. en uh, Ik geef je helemaal gelijk uh, als je zegt... dat heel veel uh, ploegen daar, mee, daar moeilijk mee gaan hebben. En misschien is het wel even leuk om, in, om, om heel kort... Uh, Twee van die ploegen die ze zeker tegen gaan komen, uh, meteen mee te pakken. Want ik denk dat één daarvan het heel moeilijk met ze gaan krijgen. Uh, want uh, Shan, als wij heel even kort uh, stilstaan bij de Green Bay Packers tegen de Minnesota Vikings, dan ja, hebben, we, de... volgens mij, hebben we slecht nieuws voor mensen zoals Lars.
1: Deja vu met uh, week 1 van vorig jaar voor Green Bay.
2: Ja, ja is waar.
1: Dat, uh, het leek heel erg op de, de Saints game vorig jaar. En iedereen gelijk kaart in paniek. Wat is er gebeurd met de Packers? Ze komen maar niet van de grond. Uh, het komt aan die los. De defense is los zand. En Rodgers is het helemaal kwijt. Ja. Um, ik denk toch wel overreaction. Uh, week 1 is altijd wacky. Rare uitslagen. Rare gebeurtenissen. Uh, we moeten niet overreacten. We hebben het toch over de MVP van de afgelopen twee jaar. En het komt ook zonder de Devante Adams. Echt wel goed in Green Bay, denk ik. Ja, ik denk Niet zoals we... vorige jaren, maar ja. het zit daar ja. uiteindelijk wel goed.
2: Nou, ik denk dat het veel zal schelen als Lazard volgende week gewoon wel fit is. Want ja, um, die, die, mis, is. die missen natuurlijk dus nu. Nou ja, Rodgers die heeft in de preseason vrij expliciet gezegd... dat uh, Lazard wat hem betreft de nummer één wide receiver is daar. Dus nou, dat zegt wel iets over het vertrouwen dat uh, Rodgers in hem heeft... Um, Even voor de goede orde. De Packers verliezen natuurlijk met 23-7 van uh, Justin Jefferson. Zo kun je het eigenlijk zeggen, <laughs> denk ik. Ja, um, 100%. ja, precies. Die speelde, die liet. Uh, nou, we hadden natuurlijk al heel wat, uh, wat, wat, wat goede wide receiver uh, prestaties gezien dit weekend. En Jefferson dacht: ja, allemaal leuke uh, Dix, Cup, uh, Chase, allemaal hartstikke leuk. Maar uh, ik ben de beste en dat wilde hij even laten zien. En dat deed hij. Um, ja, laatste dingetje, heel misschien nog eventjes snel, jongens. Die, die drop. Oei, oei, oei,
1: die drop. Christian Watson. Ja. Dat, dat was toch wel even een dingetje. Ik uh, denk dat dat misschien wel een turning point was geweest waarvan uh, Rodgers ook dacht van waar doe ik het op dit moment allemaal voor. Je zag het ook echt. dat hij Je zag het echt, in zijn ogen. Ja. Nou ja. zie je sowieso bij Rodgers altijd dat hij zich echt wel boos kan maken om gedropte passes. Maar uh, bij deze was het wel heel duidelijk.
2: Ja, het was, uh, het, was, het was vooral heel zonde, want je gunt het natuurlijk zo'n rookie ook heel erg om die bal dan ja. gewoon te vangen. En, hem, uh, en die had hij ook 100% naar huis gelopen, want volgens mij liep hij al vier, vijf meter ja, voor, de, voor de cornerback. Ja, nou ja, goed, de Packers uh, die zullen dus ook te maken gaan krijgen met die Lions. Ik ben heel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat gaan, want ik, uh, ik acht deze Lions tegen deze Packers zeker niet kansloos.
1: Nee, maar zoals ik zei, uh, de Packers die, die regroeperen uiteindelijk wel... Um... En zijn uiteindelijk nog steeds wel meer getalenteerd en beter dan de Lions. Maar zoals je zegt, het zal geen cakewalk worden zoals in voorgaande uh, jaren.
2: Nee, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat ga ik in ieder geval niet vanuit. Wat ook geen walk was en wat misschien heel veel mensen wel hadden verwacht, was uh, de Colts op bezoek bij de Texans. De Texans die, nou ja, sinds het vertrek van Watson natuurlijk. Of, nou ja, eigenlijk toen hij daar nog wel zat, speelde hij natuurlijk ook al niet. Uh, Davis Mills was natuurlijk al de, de startende quarterback daar. Maar in de meeste lijstjes die ik voorspeld heb zien worden... van hoe gaan de teams dit jaar eindigen... stonden de Texas over het algemeen... 32e, 31e, soms heel misschien 30e... maar toch echt niet veel hoger dan dat. Um, nou ja, Sean, jij zegt al heel terecht... Uh, dit is week 1. Um, maar we hebben natuurlijk gekeken... Uh, Mark, jij uh, neem ik aan ook. Uh, overtime, geen winnaar, gelijk spel. Dus we, zitten, we hebben nu al meteen records met een 0 uh, 0 Dus dat is al heel fijn voor de rekenmeester straks... als het weer om playoff uh, seedings gaat... Maar wat vond je van de wedstrijd?
0: Uh, ja, een, een, een moeizame wedstrijd. Wel vermakelijk, denk ik. Maar het uh, was bij Vlaag wel gewoon slecht. Uh, Matt Ryan, ondanks 352 yards, één touchdown, één interceptie, is natuurlijk niet hiervan van het. Uh, Jonathan Taylor was wel als vanuit. Ook voor de fantasy mensen is dat denk ik fijn. 161 rushing yards en een touchdown. Uh, maar het, het, het was bij Vlaag wel moeizaam om naar te kijken. Ondanks dat het heel vermakelijk was om naar te kijken.
2: Ja, het was vooral heel... Ik ken de Colts. Nou, dat komt natuurlijk ook een beetje uit de tijd nog van Peter Manning en zo. Maar ik ken de Colts als een hele gedisciplineerde, goede, of goed geleide uh, franchise. En ja, ze hebben toch wel veel, uh, veel, veel ja, onnodige penalties gepakt. Waarmee je natuurlijk uh, yards inlevert. Uh, ze waren ook um, behoorlijk slecht op third down. Zes uh, conversions in 15 attempts. Ja, daar ga je natuurlijk ook de oorlog niet echt mee winnen. Um, ja, het beetje Friese dooien. Aan de ene kant, ja, Ryan heeft ook, ook Pittman uh, prima, een prima dag bezorgd... met 9 catches, 121 yards en een touchdown. dus Er zit daar echt wel wat in, maar ja, niet kunnen winnen van de Texans is, uh, is een probleem. Aan de andere kant kun je natuurlijk misschien ook zeggen... de Texans hebben gewoon goed gespeeld. Hè? Mills, 240 yards, twee touchdowns. En uh, Spaanse Tucker, die vraagt ook, jongens...
0: wat vonden jullie van Davis Mills? Ja, ja. Hij was gisteren op zich prima. En, maar ik heb sowieso een beetje sympathie voor hem of zo. Ook hoe hij eruit ziet met die vreselijk lange nek en zo. Het, 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 is, gewoon, het, het, is, het is moeilijk om geen sympathie voor hem te hebben. Een beetje hetzelfde wat ik met de Lions heb. Dus ja, ik, ik denk dat hij best goed speelde, maar misschien ben ik een beetje gekleurd in mijn oordeel.
1: Ja, veel mensen vergeten dat hij vorig jaar toch een record heeft weggezet. Als rookie, zijnde had hij de meeste passing yards in het seizoen voor een, voor een rookie. Uh, dus hij kan echt wel wat. Uh, hij ging natuurlijk flink onder de, onder de radar. Ja. En nou, om weer terug te komen op, op de draft van de, de Giants daarnet. net. Ze hebben misschien hier wel een diamond in the rough gevonden. In Davis Mills. Waar niemand van had gedacht dat hij het echt kon.
2: Nou nee, ja, goed. Kijk, de vraag is natuurlijk. Ja, weet je wat je zegt? Kan hij wat? Kijk, het, het feit dat hij een yardsticker is, zegt mij vooral dat de Texans heel erg veel achter staan. En dat hij dus heel erg vaak heel veel moet goedmaken. Ja, dan ga je dus voor de chunk plays en dan komen die yards wel. Maar ja, ik weet niet of dat je dan automatisch een goede quarterback maakt. Ja, wellicht ook wel. Dus is, uh, misschien is het wel zo simpel als dat. Um, even kijkend, uh, Sean, naar de, de verdere outlook van deze teams. Colts, Texans beginnen natuurlijk nu met een gelijkspel. Uh, nou ja, jij, jij gaf net al aan uh, week 1 over reactions een beetje voor oppassen. Maar hebben we de Texans misschien te, te, te slecht ingeschat?
1: Ik moet uh, overigens zeggen dat ik een tie toch wel de mooiste uitslag vind in voetbal, vooral dat Amerikanen het vreselijk vinden als er een gelijkspel
2: is. (laughs) Ja, dat klopt, ja. Uh,
1: Ik zat erop te hopen en stiekem bij de Bengals tegen de de Steelers ook al. Uh, Ik denk dat het ook voor de Colts wel goed komt, Uh, al moet Frank Reich af en toe wel kijken naar zijn playcalling, die waarvan ik af en toe dacht dat had beter gekund, zoals je ziet bij die die conversion bij de third downs is ook deels wel te wijten aan de playcalling. Um, ja, defensief was het uiteindelijk toch wel oké okay toen ze de schok te boven kwamen. Um, een man waarvan ik al heel lang fan ben, al sinds hij bij Michigan speelt. Quiddy Payne met zijn twee seks natuurlijk. Um, ik denk dat het ook voor de Colts uiteindelijk wel goed komt in, uh, in een divisie die niet super sterk is.
2: En zie je de Texans dan ook nog boven hun... Uh... 32ste, 31
1: e of 30 e plek uitkomen? Dat zie ik. Ik zie dit eerder voor hun als een, uh, als een incident. Um, nog steeds schat ik de Texans uh, als een van de laagste teams in. Um, maar dan, ik zie ze zelf dan toch eerder de 30ste worden. Want ik vind persoonlijk uh, Atlanta vreselijk. Um, <laughs> en Seattle nog, nog slechter. Uh, dat gaan we natuurlijk vanavond zien, hoe die tegen een uh, toch wel sterk team spelen. Maar uh, t- t- ja, t- het wordt een zwaar jaar voor Texans fans. Daar
2: hebben de Texans fans ook al lang voor getekend, denk ik. <laughs> ja. Maar dan zijn dit soort wedstrijden natuurlijk tegen de sterkere achterkult een leuke opsteker. Uh, ja, Sean, je noemt ze zelf al, dus ik nou, zou zeggen, neem, neem ons maar gewoon gelijk mee naar de verschrikkelijke uh, Falcons. Want ja, het leek er toch lang op dat ze zouden gaan winnen.
1: Ja, maar het zijn de Falcons en uh, zoals ja, ze weten... dat
2: hoef je mij niet uit te leggen, hoor.
1: <laughs> die, uh, die vinden het denk ik gewoon bijna leuk om een uh, voorsprong weg te geven. Met geblokte field goals natuurlijk. En uh, ja, het, het, het starten met sterk spel, maar uh, het weer heel slecht eindigen tegen de Saints... die daar met een uh, grote glim, glim, zo, glimlach uh, in de rivalry game uh, wegging uit Atlanta.
2: Ja, de Saints komen zo op. Daar natuurlijk vooral uh, veel aandacht ook voor de, ja, toch wel wederopstanding, denk ik, van Michael Thomas. Maar ik wil heel eerst nog even bij de Falcons blijven, want, nou, ja, vorig jaar hebben we natuurlijk een, een opvallend goed seizoen, goed, uh, seizoen gezien van Cordell Patterson, die na tien jaar in de league besloot toch maar uh, wel uh, uh, een belangrijke speler te willen worden. Uh, die had vandaag 120 rushing yards. Nou, Mariota die gooide daar nog 72 rushing yards bovenop zelf en liep ook nog een, een touchdown binnen. Um, en ik had zoiets van, ik ken de Falcons... maar dat komt natuurlijk ook omdat Matt Ryan daar toen, tot nu toe speelde... als een, een toch een beetje een pass-first team. Hè. Julio daar natuurlijk heel veel, jaar, heel veel yards uh, gevangen. Het, het verraste mij een beetje. En Zeker toen ze op een gegeven moment 16-17 voor stonden... dacht ik, van, nou, deze Falcons die kunnen best nog wel eens... her en der voor een verrassingje gaan zorgen. Hè, de manier waarop ze het eigenlijk weggeven, daar gelaten. Ik vind dat hier best wel wat potentie in zit.
1: Voor een aantal spelers... Um... Mariota is natuurlijk afgedankt bij de Raiders. En um, de Titans. En de Titans. Um, deels terecht, deels onterecht. Um, ik sta wel aan de kant waarvan ik zeg... ik hoop dat dit goed gaat doen. Kelpits um, vorig jaar heel veel hype... maar uiteindelijk toch maar één touchdown. Um, het zal veel groeien worden... Um, en in het proces geloven bij Atlanta. En... Um, Het was een verrassing inderdaad vorig jaar, maar je moet als als Falcons fan of als medewerker of als speler van de Falcons niet gaan denken dat je dat dit jaar weer gaat doen, want dan kom je echt van een hele koude kermis thuis.
2: Nou ja, de Saints, we zeiden het net al, die uh, weten het eigenlijk de wedstrijd nog naar zich, uh, naar zich toe te trekken en een belangrijk deel uh, daarin was natuurlijk voor Michael Thomas die uh, uh, twee touchdowns uh, vangt, onder andere daarbij één catch waar hij gewoon echt als een kwaliteit laat zien, de verdediger nou, een soort van wegzet, de bal wegrist en uh, ja, een beetje bozig naar een camera loopt zo van, uh, ja, jullie dachten allemaal dat ik het niet meer kon, maar hier ben ik. Hoe heb jij dat
1: beleefd, John? Ja, ze noemden hem wel slantboy, maar dat, dat vind ik zo'n, zo'n onzin. Hij kan zoveel meer. En uh, nou is James Winston natuurlijk in het verleden heel erg hit or miss gebleken. Maar ook bij hem hoop ik dat hij het weer goed gaat doen en dat hij laat zien hoe goed hij is. Een oh, aardige hij vols... start, denk ik. Ja, daar begon hij eerlijk gezegd vorig seizoen mee voor zijn blessure. En ja, nu liet hij ook weer zien dat hij echt wel een quarterback is... Die voor uh, het zal geen all-pro zijn, maar een Pro Bowl ligt voor hem zeker in de toekomst.
2: James Winston in de Pro Bowl, zei dat?
1: Ik, ik heb daar echt wel geloof in.
2: Hate the take. Ik wil net zeggen: dit, uh, dit, uh, weet je wat het is? mensen die podcast luisteren, die willen wel eens een beetje weg- wegdoezelen en denk oh, je van: hé, waar we kijken en zitten luisteren. Maar ik weet zeker dat iedereen nu er ineens wel helemaal bij is, want James Winston in de Pro Bowl is. Uh, dat is een mooie, Sean, die gaan we opschrijven.
1: Ik zeg niet dit seizoen, maar ik weet zeker uh. dat in, de komende drie jaar James Winston in de Pro Bowl komt.
2: Hoppetakee. Schrijf dat maar zijn, op. Dat zijn de betere <laughs> takes. Nou, de Falcons winnen uiteindelijk dus de wedstrijd. Um, waarbij overigens opgemerkt mag worden dat Alvin uh, Kamara een, een soort van non-factor was. En dat uh, Taysom Hill nog steeds een ding is. Want die uh, komt af en toe in een wildcat formatie. En dan rent hij een touchdown binnen. Of hij uh, rent uh, heel erg veel yards uh, naar richting de overkant in ieder geval. Dus uh, hoe dat daar in de balansen verder gaat, dat uh, gaan we meemaken. Uh, pakken we er nog even uh, even kijken? Of we hebben er nog, nog, nog twee die we uitgebreid mee gaan pakken. Laten we even beginnen bij. Ja, wat mij betreft, toch ook wel een, uh, een Super Bowl contender: de Chargers. En die uh, winnen tegen de
0: Raiders. Maar, Mark, het ging niet van harte. Het, het, het ging niet van harte, zeker niet. Ondanks dat, uh, dat Herbert echt weer een heerlijke wedstrijd. Of weer dat hij een heerlijke wedstrijd speelde, uh, die, die liet zich gewoon meteen zien. Uh, maar ja, Keenan Allen viel op een gegeven moment uit met een hamstringblessure. Dat, uh, dat maakte het niet makkelijk. En de uh, Raiders... Ja... De Raiders die konden op zich prima meekomen met de Chargers. Ik weet niet per se of ik dat had verwacht. De Raiders zijn natuurlijk wel beter geworden. Maar uh, ja, de, de Chargers hadden het lastig. Ondanks dat ze gewoon een grote voorsprong hadden... van eerst 17-3 en later nog uh, 10-24. Uh, de Raiders lieten zich niet kennen.
2: Nee, die, die kwamen lekker mee. Bij de Raiders uh, denk ik vooral veel problemen op de O-line... Ik heb uh, volgens mij uh, car uh, uit mijn uh, MO6 keer gesekt.
0: Ja, ik geloof dat het klopt, ja.
2: Ja, en precies. En ook nog uh, wat, wat interceptions erbij. Dus daar lagen wel wat problemen. Uh, waar geen problemen lagen, in ieder geval, was het de van de Adams. Want dat was uh, nou ja, eigenlijk
0: gewoon de Devante Adams die we kennen. Ja, ja ik, ik zag gewoon een statistiekje dat hij eens eentje meer yards bij elkaar had gevangen dan alle Packers, uh, Riders, Chiefs bij elkaar. <laughs> dus uh, dat, dat, daar zal Rodgers ongetwijfeld ook blij mee zijn. Nee, de. Uh, hij en Carr die uh, na zoveel jaar lijken gewoon uh, lekker verder te gaan met een uh, college uh, connectie. Dus uh, dat is alleen maar mooi om te zien. Ik ja. heb een paar heerlijke route- routes van hem gezien. Uh, dus ja, dat, dat is fijn dat hij uh, ook bij de, char- of bij de Raiders uh, gewoon nog steeds een fantastische receiver blijkt te zijn.
2: Ja, dan moet ik trouwens zelf even in alle eerlijkheid zeggen. Ik gooi natuurlijk wel hier de O-line van de Raiders onder de, onder de bus. Maar laten we niet voorbij gaan aan het feit dat de Chargers toch wel redelijk serieuze edge hebben staan uh, dit jaar. Um, Mac en Bosa, neem, noem een beter duo.
0: Poeh, uh, nou, ja, ik, ik, dat ik, bedoel ik. Het zou het zo niet weten. Uh, ja, nee, dus... Mac blijkt het ook nog steeds wel te kunnen. Hè? Het, hij is niet meer de speler die hij misschien een paar jaar geleden was, maar het, het is nog steeds wel fantastisch om naar te kijken. Hij had ook drie, uh, drie seks, dus ja, daar mag ja, je een Mac bij buurt.
2: Drie seks en een forced fumble en dan Bosa ook nog anderhalf seks overheen, dus dat belooft... Uh, een flink duo te worden. Ja, weet je, dat. Ik, Hayward en, uh, en, en TJ Watt bij de, bij de Steelers zou denk ik mijn volgende uh, duo zijn. Maar ja, daar uh, is natuurlijk het belangrijkste deel van het de duo. Is de valt daar nu weg. Dus dat. Uh... Blijft niet veel over dan. Dus nou ja, de Chargers, uh, natuurlijk, we kennen een aanval. Kine Allen valt hier nu tijdelijk dan weg. Even afwachten hoe ernstig die hamstringbestuur is. Maar met een gisteren relatief weinig betrokken Eckler nog, uh, nog achter de hand. Uh, just Palmer, die uh, de rol van Keenan Allen heeft, nog kan overnemen. Denk ik dat daar uh, genoeg Mike mogelijkheden zijn. Natuurlijk. Wat
0: zeg je? Mike Williams natuurlijk.
2: Ja, die was inderdaad ook gisteren amper betrokken. En uh, Everett, die uh, goed debuteerde als tight end voor de Chargers. Dus ik blijf voorlopig bij mijn, uh, bij mijn standpunt dat de Chargers absoluut een kans hebben om de Super Bowl te halen dit jaar. Vanuit, uh, dat denk ik ook, ja. Vanuit ik vanuit had vanuit... wel
1: uh, meer verwacht van hun secondary. Daar was natuurlijk heel veel hype, uh, hype omheen. En als Devante Adams zo makkelijk wegloopt van mijn tacklers als ik Madden speel, dan uh, zet ik mijn Xbox uit. <laughs> dat. Uh, Natuurlijk, Devante Adams is, vind ik, de beste wide receiver in de NFL. Maar um, af en toe was het niet heel best wat een secondary uh, van Los Angeles liet zien.
2: Ja, ik weet niet precies of, of wie er op hem stond. Maar ze hebben natuurlijk J.C. Jackson uh, afgelopen uh, offseason gehaald. Was, was natuurlijk... Um, uh, grote bij de safety. Ja, was natuurlijk grote man bij de, bij de Patriots hiervoor. En je ziet natuurlijk wel, wel vaak dat... Um, Spelers van de Patriots ergens anders niet slagen. Maar ik moest het heel snel te kijken. Want ik heb de wedstrijd zelf niet bekeken. Maar volgens mij speelde hij niet. Volgens mij had hij uh, een enkel, enkel blessure. Heeft hij een enkel blessure. En uh, is hij nog aan het herstellen. Dus volgens mij stond hij niet uh, op het veld. Dus nou, Dat zou wellicht een deel van jouw uh, verbazing over de zwakte van de, van de secondary van de charges kunnen verklaren. Ja. Uh, de laatste die we nog uit willen, 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 willen halen. En uh, Sean, ja, je noemde ze dus net al de commanders als uh, toch wel iets beter geworden. Um, maar ik wil toch even aan de andere kant beginnen. Want ja, weet je, we, we zitten al een paar jaar te wachten, of nee, in ieder geval sinds Lawrence natuurlijk uh, als rookie uh, gelauerd zou, zou de meest NFL-ready quarterback zijn sinds dat Andrew Luck doorkwam. Uh, nou, we kwam natuurlijk niet echt in een gesprek. Een met een, uh, met een uh, idioot van een coach. En nog veel meer dingen die tegen hem werkten. Maar eh, Kirk werd toegevoegd. ITN uh, was dit jaar fit. Het zou toch moeten gaan gebeuren. Maar als ik de, de, de Jaguars gisteren heb zien spelen. Dan ben ik toch bang dat het niet gaat gebeuren dit seizoen.
1: Ja, ik heb een volgende had take voor je. Um, God, gaan we ja, ja, je kan hem uh, aan het einde van uh, niet dit seizoen. Maar volgend seizoen wel bij number one pick busts gaan wegzetten. Ik schrok zo van hoe zijn spel was. Dit seizoen, zeker in het tweede seizoen, moet hij het echt laten zien als quarterback. Dan heb je gezien hoe het gaat in de NFL. Je hebt nu niet meer dat je een een hoofdcoach hebt uh, die bepaalde dingen doet na wedstrijden in zijn zijn oude staat, zeg maar, waar hij uh, coachte voor Ohio State. Uh, Het het was schokkend wat, uh, wat Trevor Lawrence op de mat legde gisteren, Zeker tegen een team als Washington, wat echt geen hoogvliegers zijn.
2: Ja, want uh, nee, je praat hem al uh, zelf al mooi naar de Commanders toe. Uh, je noemde het net al, Wens, uh, die daar natuurlijk uh, bij is gekomen. Uh, een van mijn favoriete uh, rookies speelt er ook, John Dodson. Uh, nou, die liet natuurlijk ook van zich horen. Uh, hoe heb jij naar uh, de nou, toch wel concurrent voor jouw Giants gekeken?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat, het, um, dat ze vorig jaar al best dicht bij elkaar uh, zaten qua kwaliteit uh, van de teams. Uh, en dat het alleen maar closer is geworden. Uh, het ging de afgelopen seizoenen natuurlijk ongelooflijk veel over de dingen die buiten het veld gebeurden voor Washington. Wat nog steeds is met een eigenaar. Um, en ze willen natuurlijk hun gloriejaren weer terug waar ze echt een team zijn die competen. Die sterk zijn. Um, ik denk niet dat dat gebeurt zolang Dan Snyder eigenaar is van de Washington Commanders. Iedereen wil hem weg hebben, behalve hemzelf. Dus, um, <laughs> ja, ja.
2: Dan, helaas heeft hij de meeste macht. Dus dat, uh, dat uh, maakt het lastig.
1: Ja. Maar als je kijkt naar het spel van, van
2: Wens, uh, ook samen met zijn uh, receivers. Uh, ik uh, moet zeggen, nou ja, goed, van, van McLaurin wisten we natuurlijk wat hij in huis heeft. Uh, Johan Dodson vangt meteen twee touchdowns. Is een hoopgevend begin.
1: Ja, het was wel uh, enigszins toch wel classic wins. Uh, met het laten zien van echt goed spel of je denkt... Poeh, uh, deze man wil ik wel bij mijn eigen team als, als quarterback. En de interceptions die hij gooit. Uh, het is iets... Ja, dat, dat krijg je gewoon niet uit zijn spel. Maar ik denk dat ze wel een goede weg ingeslagen hebben... om hem als quarterback aan te trekken.
2: Ik denk dat het... Uh, nou, het werd veel gezegd ook in de voorbereiding. De minst slechte quarterback is waar... Een Terry McLaurin tot nu toe mee heeft gespeeld. En de manier waarop je dat zegt, zegt denk ik alles over Wentz. Oh, 100%. 100%. Ja. Nou goed, de commanders pakken in ieder geval een overwinning op de Jaguars. Ze zijn dus uh, goed begonnen. En waar het heen gaat, dat uh, gaan we later natuurlijk allemaal nog zien. Hebben we nog uh, drie wedstrijden onbesproken gelaten. En daarmee beginnen we bij uh, mijn Patriots, Nou ja, ik schreef het al in, in, in mijn 32-in-32-preview. Het lijkt mij een slecht idee om met een hele nieuwe aanvallende stijl te beginnen... terwijl je niet eens een duidelijke offensive coordinator heeft. Of je maakt er eigenlijk een soort van split taakje van... en een quarterback die helemaal niet zo goed is in een zone-run scheme. Dat leek mij vragen om problemen. En de getuigende zeven punten die de Patriots op het scorebord wisten zetten... bij de Dolphins, die er zelf twintig maakten... denk ik dat ik misschien wel ook een klein beetje gelijk had, helaas de uh, Patriots oogde onwennig uh, konden uh, ja, in, uh, aanvallend heel weinig klaarmaken ja, de verdediging dat uh, hield dan de Dolphins op 20 punten wat um, voor een normaal functionerend team in principe goed genoeg is om te spelen voor de overwinning, maar voor deze, uh, dolf, deze Patriots niet. Bij de Dolphins zagen we natuurlijk het debuut van heel die uh, goed in het spel werd betrokken, nog niet echt uh, de wereldprestaties liet zien die wellicht van hem geholpen worden, maar het was al met al ruim genoeg om te winnen van de Patriots. Uh, hadden we nog de Ravens in mijn ogen uh, ook een kans hebben om de Super Bowl te halen, die uh, rekende af met uh, de Jets en uh, daar zagen we twee uh, touchdowns op Duvernay en uh, Eén uh, schitterende bal op Bateman die een lange pas van, uh, van Jackson binnenliep. We zagen daar ook, uh, jongens, uh, Michael Carter die de voorkeur kreeg boven Breeze Hall. Wat denken we daarvan?
0: Ja, uh, opvallend, denk ik. Ik, uh, ik had wel hoge verwachtingen van Breeze Hall aan het begin van het jaar. Zonder daarbij Michael Carter af te willen vallen. Maar uh, ja, nee, ik vond het wel opvallend.
2: Ja, helemaal mee eens. Nou, we gaan het zien. Ik denk dat Marco Carter speelde een uitstekende wedstrijd. Dus ik denk ook niet dat het de laatste keer was dat we hem gaan zien. Dus voorlopig uh, zit die nummer 1 rol voor Breeze Halden nog niet helemaal in. En uh, de laatste wedstrijd die we nog niet besproken hebben, was uh, eentje om ook alweer van te genieten hoor. Want Patrick Mahomes vorig jaar wellicht niet zijn meest dominante seizoen. Uh, wat we er van hem gezien hebben. Maar Sean, wat was hij gisteren weer goed, hè?
1: Ja, uh, zoveel dingen zijn er gebeurd in de offseason. En ja, het begint alweer met natuurlijk een. M- ja puikenpaas naar, naar Travis Kelsey en uh, ja. hij liet zijn magie weer zien. Volgens mij heeft hij
2: bijna als ze, als ze, als ze vangende spelers ook een touchdown gegeven zo ongeveer.
1: Ja, het, uh, de shovel passes werden weer uit de kast getrokken natuurlijk. Het, uh, het was echt uh, genieten. Wat ja. het, uh, ja, bij Arizona was het het uh, tegenovergestelde. Ik had ook een beetje het gevoel dat hun punten echt in garbage time kwamen en uh, Kyler Murray nog even zijn best deed om niet uh, beschamend van het veld af te lopen. Maar, ja, uh, want in
2: het, uh, in het verlengde daarvan, uh, Bob, die vraagt nog, waren de Chiefs
1: zo goed of de Cardinals zo slecht of een combinatie van beide? Ja, ik denk toch echt een, een combi van beide. Uh, de Chiefs, die, die gingen de, 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 de keihard op, uh, lieten zien wat ze kunnen. Clyde edwards Heller. ja, daar heb ik ook echt van genoten. Uh, hoopte ik ook wel op, want in college vond ik het ook echt al een goede speler. Maar... Uh, ze zijn levensgevaarlijk en uh, misschien ook wel beter zonder Tyreek Hill.
2: Dat uh, zou zomaar kunnen. Al is het natuurlijk wel echt een field stretcher nu. Maar ja, ik heb ook het heel erg het idee dat deze aanval altijd wel gewoon gaat roeien met de riemen die ze hebben. En die riemen zijn, nou ja, weet je, we hebben natuurlijk nog niet heel veel gezien van een juju, nog niet heel veel gezien van een Velde scantling. Maar ik denk dat ze al met al gewoon genoeg wapens hebben. Zeker als uh, Edward Sillaire uh, Eindelijk gaan gebruiken zoals iedereen van tevoren had gedacht dat ze hem zouden gaan gebruiken. Namelijk met veel meer activiteit in de passing game. En dat leek gisteren in ieder geval wel te gebeuren. Dus uh, ja, Chiefs toch weer een team om, uh, om voor op te passen. Zijn we er doorheen jongens, wat betreft de wedstrijden. Maar ik heb nog wel twee laatste vragen van uh, luisteraars. En ik begin even met die van Martijn Bottenberg. Want die vraagt. Uh, want uh, Deck Prescott is natuurlijk geblesseerd. Moeten de Cowboys kijken of ze bijvoorbeeld Jimmy G kunnen krijgen? Nu Prescott
0: er op zijn minst een aantal weken uit ligt. Ja, je, je kan er altijd naar kijken. Maar dan moet je wel goed kijken wat je daarvoor moet opgeven. Ik weet niet of dat de moeite waard is. Hij heeft ook net zijn uh, contract, ge, contract geherstructureerd natuurlijk. Dus ik weet ook niet of de Niners hem zomaar willen opgeven. Zeker niet ik, na...
2: Ik denk vooral dat laatste dat dat nog eens issue. We zeiden natuurlijk net... Ja. We gaan Trey Lance niet afrekenen op die regengame. Maar het feit dat ze Jimmy een, een contract hebben gegeven... Zegt natuurlijk al redelijk, redelijk iets. Denk, ja, en zet... met zo'n start aan het seizoen...
1: Ik denk dat ze er veel te veel voor moeten opgeven, terwijl ze er echt gewoon... Dallas heeft hun franchise quarterback in Dak Prescott. Als jouw ja. quarterback situatie instabiel was um, en je wilde een andere quarterback aantrekken, dan had ik het begrepen. Maar ja, voor Dallas is het nu gewoon niet logisch, denk ik, om veel te veel op te moeten geven na de start van het seizoen voor uh, Jimmy Garoppolo.
2: ja. Laatste vraag komt van Reinier Persoon en die vraagt... Moeten teams toch meer investeren in kikkers?
0: Ja, ik, ik moet, ik moest bij deze vraag moest ik denken aan een tweet van Peter Pankoek vorig jaar... naar ook een, een, een week waarin kikkers alles misten. Dat als je je kind gewoon vanaf zijn tweede tegen een voetbal laat aantrappen het is het volgens mij niet heel moeilijk om een paar jaar in de NFL heel veel geld te laten verdienen. Want het zijn <laughs> gewoon heel veel kikkers die gewoon niet heel goed zijn in wat ze doen, heb ik het idee.
1: Nou, ik zag gisteren bij Kansas City iets ja. uh, oh, heel just interessant. In ja. Justin Reed.
2: De safety die begon uh, kikker te spelen. Het was, ah, het was ongeveer net zo goed als de rest van de kikkers. Hij maakte er volgens mij één en hij miste er volgens mij één, dus... Uh...
1: Ja, maar ik denk dat daar zeker een idee achter zit. Om, um, er, er zal op elke roster wel een, een speler zijn die vroeger heeft uh, gevoetbald. En echt. Een oh, is, goed, daar zou ik in Amerika
2: wel. niet zo zeker van zijn hoor.
1: Nou. Dat, ik, ik, toen ik daar college speelde, of uh, co- op college zat, waren er echt wel een hoop mensen die geïnteresseerd waren in voetbal en ook zelf echt voetbalden. Um, nou zeg ik niet om position players, net zoals vroeger, uh, de kicks te laten nemen, maar heb de meeste een backup ja. in een position player. Je zag wel hoe het gisteren Kansas City op een bepaalde manier al redde na de blessure van Harrison Butker na de, de tweede kick-off.
2: Ja, uiteindelijk ja, ja. kwam Butker natuurlijk wel weer terug. Maar het feit ja. dat je iemand anders daar neer kan zetten is, uh, is zeker een voordeel, denk ik.
1: Ja, en um, als je dan kijkt wat een kicker kan toevoegen, zo'n Justin Tucker of die kicker van de Browns, York... Ik zei het gisteren tegen een, een vriend van mij uit de VS die voor de Browns is. Dit wordt de nieuwe Justin Tucker. Um, hij, hoe hij die, die bal erin schiet, hoe hij de bal raakt, ook de kalmte. Het is gewoon vreselijk belangrijk om een goede kicker te hebben. Overigens ook een, een goede punter. Um, ja, precies. Het, het levert zoveel op en ik denk dat heel veel mensen en heel veel teams het toch echt onderschatten wat een goede kicker of punter je team kan brengen.
2: Dat uh, is absoluut waar. Nou, ja, we begonnen ermee met de, de, de gekkigheid daar uh, bij de Bengals en de Steelers natuurlijk. Dat uh, bewijst al wel hoe belangrijk een, een kikker kan zijn. Al denk ik dat uh, McPherson en uh, Enbos wel nog steeds wel behoren tot de meer betrouwbare namen. Ze komen er wel
1: bovenop. Dat geloof ik, ik ook. Wel.
2: Goed, jongens, dat was hem voor de eerste week. En we hebben natuurlijk nog een, een toetje vanavond. Uh, Seattle dat het gaat opnemen tegen Denver. Ja, ik zou nu het heel spannend willen maken en zeggen... jongens, wie denken jullie dat er gaat winnen? <laughs> maar ik verwacht niet zulke hele spannende antwoorden als ik eerlijk ben.
1: Ik uh, heb gisteravond ook de Sunday Night Football mogen recappen. Uh, ik denk wel dat het een spannendere wedstrijd wordt met minder punts. Um, <laughs> minder field goals. Minder field goals, meer touchdowns. Maar dan vooral touchdowns voor de Broncos. En uh, ja, Russell Wilson heeft natuurlijk zijn glorie jaren... Tot nu toe daar gespendeerd. Maar hij zal echt wel willen ja. laten zien hoe goed hij nog steeds is. Nou, Mark, Zeker even, naar vorig seizoen. Mark,
2: er even van uitgaande dat jij hetzelfde antwoord gaat geven. Dat Denver gaat winnen. Heb ik een andere vraag voor je. <laughs> er is altijd één speler in de aanval die er echt bovenuit uh, uitsteekt. Die dan hè, die, die de twee touchdowns maakt. Die de 150 yards pakt. Wie uh, gaat er uh, met deze prijs vandoor bij Denver vannacht?
0: Ik heb uh, hoge verwachtingen van Javante Williams. Die was vorig seizoen al heel goed. En uh, daar heb ik nu ook wel weer hoge verwachtingen van.
2: Nou, dat is heel mooi, want als de jongen nou een 26 fantasypunten pakt ergens, dan heb ik nog een kans op een uh, al vloerige waande overwinning in een, in een van mijn fantasy leagues. Ja. Maar dat is uh, voor een andere keer goed. Jongens, hartstikke bedankt voor jullie inzichten. Uh, luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Later deze week zijn we natuurlijk weer terug met een voorbeschouwing op week 2. Uh, als je dit hoort, dan heb je natuurlijk al gekeken naar Manden Uit Voetbal. Dus ik kan niet zeggen veel plezier vanavond, maar veel plezier met het vooruitkijken naar komende week. En we spreken elkaar snel. Fijne avond.
1: Fijne avond.